0: Y efectivamente, como ocurre todos los martes, hoy no es la excepción, estamos en contacto, tomamos contacto telefónico con la licenciada en psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tal como lo anunciamos en la presentación de Mapas para la Vida, esta columna que dirige la licenciada, yo me siento como entrecortada, buen día Virginia, ¿cómo buen estás? Buen día
1: Rosita, ¿cómo estás?
0: Pero qué bien que te escucho Virginia Qué bueno, me alegro, me
1: alegro mucho Una
0: maravilla, realmente una maravilla, ¿cómo
1: estás? Estoy bien, estoy bien, disfrutando de estar aquí contigo y con todos nuestros escuchantes
0: Me alegro muchísimo, ya hay gente que levantó la mano, te aclaro Qué bueno, eh. qué bueno,
1: bien. bienvenidos Mucha gente. Quienes nos escuchan por YouTube, por Spotify, andamos por todas partes. Sí. Así que la, las columnas que son ya muchísimas, 300 creo que te había dicho. Hay muchísimas. Están sí. también en Spotify y en YouTube. Sí. Así que.
0: Sí, las últimas. Y,
1: y estamos abiertos siempre a que manden preguntas. Eh, esta vez tomé con permiso de todos uh -huh. eh, o pidiendo permiso en interior, una pregunta de una alumna sobre un tema que nunca lo desarrollamos como, como merece me parece, uh -huh. a lo mejor quedó coladito entre alguna otra charla pero no con el título, Bien. así que hoy hoy vamos por ahí
0: Paola se llama la alumna Paola, Paola y la pregunta, antes quiero comentarte que eh, las últimas personas que se han comunicado conmigo todas coinciden en que todos los días se levantan y escuchan la columna de Virginia y Rosita.
1: ¡Qué bueno! Así me alegra. Me y siempre, cuando me lo dicen a mí también, es Virginia y Rosita, o sea que no es la, la, la columna mía, es nuestra columna, es así.
0: Y es más, me dijeron, hola Virginia. <risa> <risa> Bien, la pregunta de Paola dice Dale. así.
1: Eh, eh, aviso a todos, es extensa... Pero les pido que presten atención porque esto es, es un tema no para algunos, es para todos, me parece. Y no es para algunos días, es para todos los días y para todas las horas de todos los días. Así que vale la pena lo larga que parece la pregunta.
0: Complicado, te digo, ¿eh? Sí. Complicado. Bien, dice así. La pregunta tiene que ver con el tema del buway
1: Después explicaré qué es. Así sí.
0: es. Lo que pienso es que las cosas que me están pasando ahora son producto de las decisiones que tomé en el pasado. No son cosas que surgieron de la vida porque sí. Entonces, ¿cómo aceptarlas sin preguntarme qué hubiera pasado si tomaba otras decisiones que las que tomé? ¿Cómo no pensar y repensar y volver a pensar sobre las decisiones que estoy tomando ahora? hoy para lograr en el futuro no llegar a reprocharme las mismas. En este sentido es que me resulta difícil entender y aplicar la capacidad de adaptarme a las situaciones o tomármelas con el fluir de la vida, sabiendo que ese fluir lo estoy determinando yo, no al 100%, pero sí en gran parte.
1: Carambines. Caramba. Qué pregunta. Evidentemente es alguien que sabe elaborar pensamientos complejos porque ahora que explique y ojalá lo más claro que pueda, ¿qué es el buway. En principio lo que está planteando Paola es un tema tremendamente grande que es la libertad, mi libertad. Yo tomo decisiones que van a impactar en mi futuro. Siempre tomo decisiones, inclusive cuando no decido, estoy decidiendo no decidir. De manera que cuando soy consciente de que llegué hasta cierta edad con determinadas consecuencias y la verdad no tengo a quien echarle la culpa porque yo decidí ciertas cosas que produjeron determinados resultados, ciertas causas que produjeron determinados efectos, me alimenté horrible y mi cuerpo está enfermo. Me quedé de más con quien me tendría que haber quedado de menos y me enfermó, me hizo daño, elegí una carrera equivocada y me daba cuenta, pero insistí. Es decir, si alguien llegó a mitad de la vida de esta manera, eh, o sin que sea de esta manera, sin encontrar que ha tomado decisiones erróneas que impactan en el presente, si alguien llegó hasta mitad de la vida bajo esa concepción... O está embalsamado o está mirando mal. <risa> Porque es imposible eh, llegar a mitad de la vida, por decir, sin haber tomado malas decisiones en algún área de la vida. Con el dinero, con el propio cuerpo, con el propio tiempo, con la propia energía. O sea que ser humano, salvo que uno nazca búdico, crístico, no sé qué, iluminado, eh, significa ser ignorante. Entonces, y significa que la vida va a ser la posibilidad de un viaje de ir saliendo de esa ignorancia. Y parte de la ignorancia se refleja en cómo hoy impactaron las cosas que ignorantemente decidí para mí en un determinado sentido y ahora me pasa lo que me pasa. Para que Paola llegue aquí ha, ha hecho algo enorme que muchas personas no, no llegan a hacer ni siquiera teniendo, no sé qué edad tendrá Paola, pero el doble o el triple de edad que Paola que es no echarle la culpa a lo de afuera la culpa al gobierno, la culpa a la vida la culpa a que soy mujer la culpa a mis papás la, la culpa eh, hay responsabilidades del entorno, sin duda que sí imponen condiciones si querés, causas y condiciones dice el budismo, imponen condiciones sin embargo si alguna vez dije esto que decía Neru porque viene a cuento la vida es como un juego de naipes. Las cartas que te tocan son tu determinismo. El modo en que las juegas es tu libre albedrío. Es decir que la vida me impone condiciones. Nazco en un país y no en otro. Luego veo si me quedo o no. Nazco siendo de un género. Puedo hasta cambiar el género. Nazco con condiciones. Y veo qué hago con ese libre albedrío. Lo que plantea, decía Paula, es algo que escribió tremendamente la filosofía y, y el querido Eric Fromm, el miedo a la libertad, el miedo a la libertad. ¿Cómo puede ser que tengamos miedo a la libertad? La libertad es intimidante, intimidante. Para muchas personas es mejor recibir instrucciones. La libertad, en este momento, por ejemplo, en muchos países tenemos la libertad de elegir o no, eh, estamos en, hoy es 28 de septiembre de 2021, elegir o no inocularnos un eh, producto experimental, llamémosle vacuna o como le llamemos, pero tenemos la libertad de inocularlo no, o no. Para algunas personas no está esa libertad, se lo exige su trabajo, pero en muchos países se reclama la libertad de decidir sobre eso. La libertad sobre eh, las niñas que se las obliga a casarse a los 14 años con hombres mayores. La libertad de decidir. Una costumbre que tiene siglos de siglos en India, en países de África. Entonces, mi libertad, mi vida es mía. Decir mi vida es mía significa yo voy a elegir. Yo decido mi destino. Mi sangre es mía. Y cuando uno decide eso, en algún momento va a tener que decir, mi error fue mío, yo decidí ese error, nadie me obligó a eso. Como tengo ya, voy a cumplir 60 años, no tan lejanamente, la verdad es que mirando para atrás una vida ya bastante hecha, digo, eh, benditos sean los errores, me equivoqué con una pasión, Rosita, me equivoqué con una convicción, y los errores han sido casi, casi siempre solo míos. Yo puedo decir, el otro influyó para que yo eligiera. El no me convenció lo suficiente, no me estimuló lo suficiente una pareja. O me engañó y yo no me di cuenta. O... Pero el error de criterio fue mío. Y yo honro ese error. Porque el fruto de ese error, y acá es lo que faltaría en la ecuación de Paola el fruto de ese error, por un lado es conocimiento. Conozco la vida como no la conocía en otra época y estoy segura de que la mayoría de la gente de mi edad que ha reflexionado sobre su vida está en igual condición que yo. O sea, yo no me iluminé, soy una persona común y vos podrías decir esto mismo en tus propias palabras. ¿Cuánto que aprendí? Ya la próxima prefiero no rendir esa materia. <ríe> la doy por aprobada. Eh, pero ¿cuánto que aprendí? Y hay otro saldo interesante, que es la cierta modestia, te diría. Cuando uno ha cometido errores y se los autoadjudica sin, de un modo no culposo, porque soy un desastre, porque yo no aprendo más, porque, claro, nací estúpida, porque si fuera como mi hermana, etcétera No, no es de una manera autodiante, autolesionante, autohumillante, no, no. Es decir, la verdad que metí la pata mal, ¿eh? como se dice en Argentina. Me equivoqué mal, me casé con la persona equivocada. Ok, voy a ver qué hago con esto. Y decía entonces, el fruto de eso puede ser la modestia. Porque quien echa culpas hacia afuera de todo aquello que en verdad fue su responsabilidad, es posible que se arrogue una inocencia que no tiene en las decisiones que tomó o dejó de tomar y terminé siendo arrogante yo no me equivoqué, fue el otro fue mi marido, fue mi padre que influyó sobre mí y me coartó, entonces no estudié es la vida que no me dio oportunidades no, decir la verdad, yo no tomé las oportunidades y diría, redondearía con esto Rosita la libertad implica con lo que uno tiene, generar mis propias circunstancias. Hay una circunstancia que está dada. La época en que nací, hay pandemia, el país donde estoy, está dada. Pero con eso yo genero mis circunstancias. Y con esas circunstancias que yo me genero, que son una actitud ante la vida, obtendré determinados resultados. Y con esos resultados voy a aprender. Y por, por último, necesito decir algo más, Rosita, perdón, y te voy a pedir ayuda. Aquí hace hincapié, Paola, por eso quería que lo leyeras tal cual. ¿Cómo no pensar y repensar y volver a pensar, dice, sobre las decisiones que estoy tomando hoy para lograr en el futuro no llegar a reprocharme? Pensar está bueno, sin embargo no lo es todo. Lo más importante de la vida, si me dijeras unas palabras, ¿qué es un verbo?, autoobservarse, verme, me veo actuar, veo, veo qué siento, veo qué hago, veo cuánto me cuido, veo cuánto me descuido, veo cuánto quiero manipular. Pensar es después de haber observado. Cuando ya observé durante el día, a la noche pienso, a ver, ¿qué hice hoy de bueno para mí? A ver, ¿qué actitud tomé ante tal persona que me sentí tan mal? Pienso, pero pienso, es como alguien que recoge hierbas, flores secas, piedras, con una canasta, yendo en un viaje de exploración de, de un terreno que va a comprar o no. Luego tomo muestras de tierra, tomo piedritas, tomo hierbas, y con eso se fija e investiga qué es cada piedra, qué tipo de suelo es, porque... Pero, pero, Decide hacer una huerta, me sirve ese tipo de suelo, el tipo de hierba que crece. Eso es el estudio de sí, ahí es pensar. Pero durante el día, observar, observar, observar. Y yo suelo decir que en esa canastita que junto durante la semana, en mi sesión de terapia, yo llevo lo que observé en la semana. ¿Sabes de qué me di cuenta, por ejemplo? Este es el cuento, no lo que hice. ¿De qué me di cuenta? Eso es maravilloso y uno puede aprender a observar. Eso nos lo enseña mucho las psicologías de Oriente. Cómo se auto-observa uno en cualquier situación. Quietito, hablando, en interacción con otros, haciendo algo. Así que eso. Después vamos a qué es el buey Pero de todo este paquete, Rosita, ¿qué, ¿qué te surge?
0: Me surge lo siguiente. En principio eh, es como siento que uno le, le está dando al autocrítico interno Demasiada vía libre Eso por un lado Segundo, cuando uno se equivoca Y se hace cargo O sea, me hago cargo Sentimos la necesidad de cambiar de rumbo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, sentimos la necesidad de cambiar de rumbo ¿Qué pasa? ¿La meta es lo más importante O el trayecto que nos lleva a esa meta?
1: Muy interesante Muy interesante Así que, eh, no sé A ver qué hora es A ver Toma un poquito de tu pregunta y luego vamos a la pausa. Dale. Es muy interesante y occidente en particular. Oriente, bueno, ya va dejando de existir. El Japón, por ejemplo, ya no es más oriente. Es occidente todo prácticamente, salvo las aldeas japonesas. Pero bueno, vamos a hacer esa división arbitraria, un poco arbitraria, oriente-occidente. Occidente nos genera la idea de metas. Son metas de logros básicamente económicos, estéticos, y hay ciertas cosas que hay que tener a determinada edad. Tienen que ver con bienes materiales, logros intelectuales y logros afectivos. En cualquier persona hace falta tener, por ejemplo, en cierta ideología de la vida, tenés que tener marido, hijos... Más de uno en lo posible, por lo menos dos. O sea, la meta es eso. Para algunas personas la meta es casarse y tener sus hijos. Para otra persona la meta es viajar por el mundo. O sea que la meta es... Meta que significa en griego lo que está más allá. Más allá. Por eso decimos metacognición como algo, una manera de concebir, de pensar la vida que está más allá de lo convencional. ¿Sí? Entonces... Meta, mi meta, ¿cuál es mi meta? Eh, Las metas de una persona podrían ser, a la vez que materiales o del, del mundo llano, elevadas, metas verticales. Por ejemplo, yo aspiro a ser sabia. Me gustaría irme de la vida si voy a ser una anciana, siendo una anciana sabia, una persona de mediana edad sabia, y así fue siempre la sabiduría, como eligió Salomón, pero bueno, no fui tan salomónica ni tan sabia como él, ni lo soy. Me parece para mí una meta aspirar, tener conocimiento, por ejemplo, sobre la muerte y más allá de la muerte, tener amigos con los cuales me resulte muy estimulante conversar, esa es mi meta, mi meta social es esa. Y no tengo metas que tuve. No, en, en alguien la meta es, nunca tuve la meta de tener hijos. Perdón que lo personalice tanto, pero estoy hablando del caso más difícil que me tocó, que soy yo. Entonces eso, van cambiando las metas y lo mejor que le puede pasar a una persona es tener metas trascendentes. Porque las metas trascendentes, si fallan las terrenales, la van a sostener. Puede que la persona no tenga hijos. No le he dado eso. Pero si tiene metas trascendentes, va a ser tomar la vida y hacer algo bueno con ella. Puede que tenga hijos y los pierda. Los pierda porque se murieron o porque se murió. O este fenómeno de los hijos que no hablan nunca más con su madre, con su padre. ¿Y qué va a hacer esa persona? ¿Hay vida luego de esa meta? Es necesario que la haya. La meta de tener una empresa, la empresa se puede fundir. ¿Hay algo más allá de la empresa, de la pareja que se disuelve? Redondearía con esto, me viene la idea, Rosita. Hay una comunidad cristiana, es eh, laica, que se llaman los focolares. Eh, Kiara Lubik fundó a los focolares, que sería estar al lado del fuego, ¿no? ¿Cómo se fundó eso? Eran sobre todo mujeres que quedaban privadas de sus metas cuando aconteció la guerra en Italia. Entonces se reunían para darse consuelo, para hacer lecturas, para darse fuerza, porque una se iba a casar y la guerra le eliminó el novio, otra iba a estudiar y la guerra le eliminó la universidad. Ot todas tenían metas, todas eran jóvenes, y con, con alguien que perdió a su marido en la guerra ya no iba a haber hijos, o los hijos eran matados en la guerra. Entonces Foco, los focolares se reunieron en torno a metas que no pudieran ser destruidas por nada de este mundo. Creo que esa aspiración es la mayor, la mayor aspiración, tener metas que sean trascendentes. Entonces, esa meta de la sabiduría, de pasar buenos momentos, buenos momentos interesantes, tener, hacer una vida interesante, aunque haya sido derruida mi ciudad, mi familia, parte de mi cuerpo... Hacer con eso algo interesante, Rosita. Así que bueno, después podemos ir al bus.
0: Genial, Virginia. La verdad que agregar me, algo más. Me está apasionando el tema. Eh, pensaba en que si uno no tiene eh, aspiraciones en la vida, es como que no, la vida no es dinámica, es simplemente estática.
1: Totalmente. Es linda palabra aspiraciones, porque es como uno inhala el aire la vida, ¿no? Uh -huh aspira, Así aspira es, sí. el perfume de una flor. Eh, eh, antes de pasar, mira, ayer estuve viendo una, veo a veces las conversaciones que están patrocinadas en España por el Banco Francés, BWA -B creo que se llama, o BBA, Banco Francés. Perdón por el, la publicidad no, no paga. Les no pa cobramos. Son conversaciones después. muy interesantes y es, hay una conversación nueva subida con Patch Adams que está en la película Patch Adams, que es un médico que de decidió que iba a ayudar a través de la felicidad, uh -huh. de hacer felices, de poner contentos a los demás. Me pareció tan interesante él, un tipo que viene de la guerra, que ya es un hombre grande, que le falta una pierna, eh, y eh, su prótesis es una prótesis de todos los colores, como la pata de un pirata, uh -huh. pero es toda llena de colores. Y decidió ser feliz. Eso decidió, yo no voy a hacer nada que atente contra mi felicidad y voy a ser felices a los demás tanto como pueda. Y como médico fundó lo que hoy se conoce como los payamédicos, ¿no? Entonces no es que fue un tipo feliz porque le vino todo servido. Decidió su actitud ante la vida. ¿Cómo sería una actitud muy Si querés vamos enseguida. A dale, allí.
0: dale, dale, dale. Me, me, me interesa, me interesa. Ahí vamos, Y ahora sí, retomamos el contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gabriel. Virginia, te escuchamos.
1: M aquí, M aquí. Ahí voy con el Buwey, entonces. Uh -huh. Es un concepto eh, tan importante para mí, que me, me encantaría que quien lo tome después, si quiere, lo explore. El Buwey es un concepto del taoísmo. El taoísmo, si bien es una, eh, es considerado a veces como una religión, es una filosofía de vida que nace en la China hace 2.700 años más o menos, y siento profunda empatía por sus ideas. Es una psicología también, por eso forma parte de la psicología que aprendí, en, trato de enseñar y trato de practicar. Tiene su fundamento en mirar a la naturaleza, incluyendo en la naturaleza las estrellas, incluyendo el orden de este planeta que gira y observando los fenómenos de la naturaleza, aplicarlos a cómo nos manejamos con la vida, de modo tal que si uno se observa a sí mismo apropiadamente, se va a dar cuenta de cuando está orando de modo que forcejea con la vida. O sea que aquí tendríamos que separar Rosita, ser voluntarioso, aplicar disciplina, ponerle onda, como se dice, ponerle, ponerle energía a algo, porque solas las cosas no salen. Si uno quiere que una pareja sea próspera en, en amor, eh, un hijo que crezca sabio, sano, bueno, un jardín, a todo hay que ponerle claro, voluntad inteligente. El buhuey, la expresión buwei, nos previene que hay un punto en donde la voluntad puede ser desinteligente. Es decir, que estamos insistiendo en aquello que deberíamos dejar salir, dejar ser, soltar, como un barrilete. Un barrilete no le sostiene el hilo, pero hace su juego allá arriba. Buway se traduce como no hacer, o si quieren más complejo, algo así como hacer sin hacer. ¿Qué querría decir eso?, yo me imagino a mí misma en una época en que me gustaba andar en Piragua por el delta de nuestra Argentina, por el río, y nunca aprendí a coordinar los, los eh, remos. Entonces eh, navegaba parada a golpe de remo, izquierda, derecha. El busway sería como ir con la corriente, pero tengo una meta, como decías vos hace un ratito. Y como dice Paola también en su pregunta, estoy atenta... ¿Hacia dónde va mi canoa? Y voy a dar el golpe de remo para que vaya donde yo decido que vaya. Y si me equivoco, y si choco contra un tronco y me quedo atascada, veré cómo me desatasco y aprenderé del atascamiento. Pero en principio voy viendo cómo está el agua. Tengo que estar atenta a cómo está el agua, cómo están sus corrientes donde hay quizás atoramiento de basura que la gente tiró? Es decir que no es simplemente dejarse llevar contra la, con la corriente, sino no ir innecesariamente contra la corriente. Las personas que somos voluntariosas, hay veces en que insistimos sin darnos cuenta de que confundimos voluntad con algo que en realidad es inflexibilidad. Ser rígido. Para el taoísmo, la rigidez es la muerte, como un muerto que queda rígido. Y la flexibilidad es la vida. Entonces, mirando a la naturaleza, se entiende que es más inteligente ser como un junco que como una rama, porque una rama se parte, en tanto que el junco se mece. Esto, ¿Cómo se traduce en la vida? Se traduce en... No ofrecer vanas resistencias, no luchar, no pelear contra. Fíjate vos que la, los mejor, mayores derechos que se han logrado en la humanidad han sido de un modo no violento. La violencia es ir contra, es lucha, en tanto que la no violencia tiene una actitud más buey. Fíjate vos, yo entendí el buwe en la época de estudiante de estos temas, de estudiante inicial, de estos temas porque sigo siendo estudiante y sigo siendo principiante. ¿Cómo, ese, cómo sería el no rígido? El no rígido. El, las palabras de oriente en distintos idiomas, el no tiene importancia vital. Algunos piensan en nuestros idiomas occidentales que el no, no lo entiende el inconsciente ni el cerebro. No es verdad. No es verdad. El inconsciente entiende muy bien el no y hasta los animalitos no humanos entienden el no. Ser no rígido. Para mí ser no rígido, yo que propendo a la rigidez, propendo a ser rígida, me resulta muy importante. Entonces ser flexible con mis ideas, dejar entrar las ideas de los demás, de, eh, contemplar quienes no piensan como yo, qué puedo tomar de bueno, cuestionarme como hace Paola. En el caso de Paola, cuando decías mucha mente y mucho pensamiento, ¿qué tiene que dejar de pensar? No, no va a poder. Lo que puede es observar el pensamiento. Y es un momento en que uno puede simplemente observar que uno piensa sin darle tanta prevalencia a eso. El buey se, llama, se, se describiría como no malgastar energía. Si quieren, lo que están anotando, no malgastar energía. Malgastar energía es... Cuando te decía, estaba de estudiante inicial de esto, más inicial que ahora, estaba siendo partícipe de una tarea voluntaria de construcción de paredes. Se estaba construyendo, se estaban construyendo paredes en un lugar, en el Delta, justamente, y yo sé hacer de albañil bastante bien. Puedo hacer una pared derechita, sé hacer la, la mezcla, sé qué se hace con los ladrillos. Me resultó tan interesante aprender tantas cosas y aprendí, ahí el buey, hay un momento en que se hacen pasamanos de ladrillos cuando se trabaja en equipo. Imaginen ustedes que si uno es rígido y quiere recibir, imaginemos que uno pone las manos firmes, como diciendo, devolveme eso. Pongo la mano rígida así, devolveme eso, dámelo acá. Entonces, esa rigidez, y si me tiran en esas manos el ladrillo, lo único que va a lograr es quebrarme la mano o lastimarme severamente. La manera inteligente de recibir el ladrillo es seguir el envión que el ladrillo trae. Lo mismo un, de un pasamanos de baldes o de lo que fuera. Tomo el ladrillo y dejo que el ladrillo empuje mi mano hacia abajo. Es más, me va a ayudar ese empujón a pasarle el ladrillo al que está a mi derecha. Lo tomo de mi izquierda, lo paso el de mi derecha. Si lo tomo rígida y se lo paso en la mano al otro, lo que voy a hacer es lastimarme yo. Y lastimar al otro entonces observar mi rigidez es parte de una actitud way observar cuando estoy obcecada obsesionada con que la felicidad tiene que ser así hoy es domingo, para el domingo planeamos picnic, está nublado ¿cómo querés que esté bien hoy que es domingo si yo había planeado un picnic? bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? y flexibilizar vamos a hacer otra cosa me ocurre es que yo haría el picnic igual abajo de un puente, por ejemplo. Y podría ser recordable por el resto de la vida. Entonces, Bu way es mantenerse flexible siguiendo con inteligencia lo que la vida marca. La gente mayor sabia dicen, sí, pero no ahora. Espera, espera a que pase todo este revuelo. Espera a que pase este revuelo. Hace poco a una amiga que es una persona pública la escarnecieron con cosas que no, no le corresponden dijeron de ella cosas que no eran verdad y la mezclaron con chanchullos políticos que no tienen nada que ver con ella y yo le mandé mis condolencias porque digo, no quiero estar en tu lugar pobrecita, qué horror que te hayan mezclado pero en la prensa, no eran cosas ni legales la prensa, la prensa porque era noticia hace un tiempo ya de esto ¿Y qué hizo ella? Nada. Yo pensé, pero ¿cómo? ¿No va a salir su manager a decir que esto no es verdad? ¿No va a salir ella? ¿No va a ir a, a que le hagan entrevistas para desmentir eso? No. Simplemente no le dio entidad. Esa fue su expresión. No le voy a dar entidad. ¿Qué es darle entidad? Es darle relevancia. Entidad significa es. Esto es. Esto es y es contra mí, entonces yo voy a decir que no, porque no puede ser. Entonces se convierte en un gran escándalo. Y yo pregunté a personas, ¿viste lo que dijeron de, no para chusmear, sino para que la apoyaran también, porque son amigos que tenemos en común? No, no sabía. Interesante, claro, no sabía, porque ella no le dio entidad. Y no se amargó. O sea, en general, cuando nos amargamos en demasía, es decir, se amargó por unos pocos días, hasta que el agua se aquietó. Dejaré que el agua se aquiete. Todavía se venden, Rosita, te debes acordar porque lo debes haber visto en Luján. Esas ampollas de agua que eran de plástico, te, recuerdo tener una de chiquita, tienen una base y es como una semiesfera de plástico transparente Adentro estaba la virgencita como si en Luján nevara, una sola vez en, en lo que existe la humanidad, de vos. Uno sacude eso y tiene unas cositas blanquitas, entonces adentro hay una virgencita, casitas, un paisaje con pinos. Entonces, cuando uno sacude, eso blanquito se mueve, cuando uno lo deja quieto, empieza a depositarse como si nevara. ¿Recuerdas ese juguete, no?
0: Por supuesto, sí, sí.
1: Bien, el buque sería. Ante ciertas cosas, dejar que la nieve se asiente y ver uh -huh. dónde se asienta, sin no poner falsas resistencias. No, no puede nevar, me va a quemar la huerta. No Con eso no, no vamos a lograr ninguna cosa. Deja lo que llueva, dicen en España. Deja lo que llueva, como si uno pudiera hacer otra cosa más que dejar que llueva. Entonces, la no resistencia lo que es, es la flexibilidad y es la vida. Y no ponerme a decir, por ejemplo, dejo que sea, dejo que llueva, dejo que la nieve caiga. Y cuando eso suceda, yo voy a estar con la mente serena. Y a lo mejor voy a poder decir, esta pareja no funciona. Porque si yo no hago nada, el otro no hace nada. Y esto no funciona de a uno. Esta amistad no funciona, porque si yo no llamo, el otro no llama. Yo no me voy a ocupar más de reunir a la familia, a ver quién toma mi lugar. No lo voy a hacer, ni, a, ni hacer será no hacer. Y a partir de eso uno va viendo cuánta energía le había donado a cosas que no lo valían. Hay veces en que las personas voluntariosas, es como si se fueran desangrando, como si tuvieran pequeñas hemorragias que no han parado y no han prestado atención a que pierden sangre por la nariz, por todos los agujeros posibles pierden sangre. Y los que no le han hecho agujeros otros, los han trepanado. Entonces, hacer de más es la actitud contraria al bubuey. El buway es hacer lo justo, lo necesario, lo inteligente. Es más, si uno lee textos taoístas, Rosita, el I Ching, por ejemplo, el Tao Te Ching, el I Ching, el I Ching que es un, un libro que se usa para predecir el futuro, pero es básicamente un libro de sabiduría que tiene más o menos 5.000 años de antigüedad. Entre 3.000 y 5.000 años y ese escrito fue escrito por muchas personas, personas sabias. En algunos casos la sugerencia, se le pide el consejo para un determinado momento, ¿qué tengo que hacer ante esto que me pasa? Y a veces el consejo del libro, que en realidad es conse consejo de textos que salen a través de la tirada de monedas, es básicamente más que decir, sí, casate, no, no te cases, te llama a reflexión, me llama a reflexión, sobre cuál es la mejor actitud ante esto que me pasa. Y a veces lo que... Señala es, por ejemplo, acción decreciente, Virginia. Voluntad menguante. Ese es mi consejo. Voluntad menguante. ¿Qué expresión esa, no? Hay que menguar la voluntad. ¡Wow! O sea, tengo que, este, esto que está agitado, dejar que se asiente la nieve. En vez de ver si puedo atajar los copos. Y mi voluntad por crianza y por temperamento, sería salir a tajar los copos de nieve. No, no, déjalo que es que en Por último, diría Rosita, esto de las ampollitas con, con la nieve se está regalando en algunas escuelas, inclusive en Argentina, en donde se les enseña a los niños prácticas de autoaquietamiento, auto de meditación, de mindfulness. Se les da una cajita con, con folletitos y libritos que explican cómo quedarse quieto como la rana cuando espera llover, ¿no? Y se les da eso para que lo agiten y lo vean cómo procede eso. Entonces lo agitan, en esa ampollita, cualquiera sea la cosa que tenga adentro, sí tiene esa nievecita blanca. Entonces el niño agita eso, agita, 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 y lo pone y tiene que respirar mientras observa cómo la nieve, el agua se aquieta y le permite que esa pseudo nieve empiece a depositarse. Y luego el niño cierra los ojos y observa cómo sus pensamientos son, como esos copos de nieve. Observa su respiración y permite que ese pensar, pensar, pensar de Paola. Se aquiete, se aquiete. Esto lo puede hacer un docente antes de empezar una clase, Rosita antes de empezar una charla en pareja o entre amigos, respiremos juntos un ratito. El viernes me hicieron una entrevista y quien me entrevistó, sin grabar esa parte, me invitó a que nos aquietemos y respiremos juntos cinco minutos. Entonces, ese autoaquietamiento permite no hacer de más. Permite una actitud buway, sin esfuerzo, sin sobreesfuerzo, sin forcejeo, sin forcejear no es pasividad, es no forcejear es voluntad sin voluntarismo es complejo el tema el que le, le haya pegado si tienen ganas escúchenlo de nuevo dentro de dos semanas que lo vamos a subir a Youtube Rosita, ¿querés redondear esta columna de hoy? Eh,
0: se me viene a la mente el hecho de una persona por ejemplo que por tener demasiada voluntad Quiere hacer todo solo y solo no creo, que se hacer, no, no creo que se pueda alcanzar a hacerlo de la forma más apropiada. Se me ocurre que eh, la voluntad tiene que compartirse eh, para que sea un trabajo en equipo.
1: Totalmente. No me acuerdo si alguna vez y si no viene bien en este momento. Hay un proverbio, no recuerdo de qué origen es, pero podría ser chino que dice, toda sabiduría puede resumirse en estas dos líneas. Lo que se hace por ti, permite que sea hecho. Mas lo que debas hacer tú, asegúrate de realizarlo. Y ahí, esto que se hace por mí, es que alguien me ayude, trabajar en equipo, delegar, para no tener que llegar a ese punto en donde literalmente en nuestro idioma decimos no doy más, Rosita, no doy más, la verdad, no doy más. No doy más significa tendrías que no haber dado más antes para no haber llegado allí. <risa> o sea que viste de más. A veces es imposible, a veces hay alguien enfermo en la familia, a veces hay... Son situaciones, y acá es situaciones de excepción en donde uno, no sé, hay que apagar un incendio eh, a mí me ha pasado, eh, vos sabés, quemarme los pies y estar muy mal luego, pero la verdad, bien quemados estuvieron mis pies. Hice de más, sí, porque no venían los bomberos. Se hubiera quemado mucho más de lo que se quemó. Entonces, hay veces en que son ocasiones de excepción. Pero a mí, ahora, apagar incendios ajenos, llámenme y veo cuánta agüita llevo. Pero que el otro se ocupe de sí mismo, yo me ocupo de mí. Y veo también, cuidando mi salud, ¿cuánta energía puedo yo poner? Porque he malgastado demasiado por el exceso de pasión en hacer las cosas. Hay que también saber Entonces, atender
0: señales, ¿no? ¿Cómo? Digo que también tenés que tener la sabiduría de entender las señales que se presentan.
1: Exactamente. Es que eso sería bubué. Lo redondeaste perfectamente. Bubué es, al no estar yo forcejeando, entiendo las señales. Me tengo que ir de esta relación. Me tengo que ir de este lugar. Me convendría irme a dormir más temprano. Tengo que dejar de comer esto. Puedo prestar atención porque la vida nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto, por, por último, esto que plantea Paola, la desesperación de saber que las decisiones que tomo voy a ser heredera de mí, en verdad es buena noticia, Paola. Eso significa que sos libre. Ese es tu margen de libertad. Eh, una profesora de budismo que tuve decía que la libertad consiste en tomar el bien disponible, lo bueno disponible, atento a consecuencias. Y esto es entonces, sí, el buh-buey me permite, como no estoy forcejeando porque yo quiero, 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 eso, 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 y eso sería lo anti buey a ver, yo aspiro a eso, como dijiste vos, pero voy a ver si es bueno para mí, voy a ir en esa dirección. Por, ese, por ende, y por último, la canción Resistiré está bueno en ocasiones de excepción, como los mineros que quedaron, no sé, 45 días en Chile, eh, enterrados en un derrumbe, tuvieron que resistir. Sin embargo, hubo un maestro, ¿te acordás un maestro con niños que quedaron también en un pozo? ¿Y tuvieron que estar allí muchos días? ¿Cómo sobrevivieron todos los niños? ¿Resistieron? Sí. Pero el maestro les enseñó meditación, respiración. Mirá, me había olvidado esto. Respiración, meditación. Y por meditar pudieron resistir. Dejar que sea. El derrumbe es, alguien nos debe estar buscando. No había señal de celular. Alguien nos debe estar buscando. Ahorremos oxígeno porque había limitado, ahorremos energía, no luchemos contra esto porque no vamos a poder sacar todo esto que se cayó ni ahí, quedémonos quietos, que nos alcance el agua, que nos alcance la energía y estemos con el ánimo en alto y todos los niños salieron ilesos. Rosita.
0: Resistiré en, en una parte de su letra dice que dice lo siguiente Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie
1: Maravilloso, o sea que tenía taoísmo en sí Sí Es, es situación de excepción entonces ese Resistiré mm -hmm. Está muy bien, hermosa canción
0: Exactamente
1: Rosita, qué ah, tema complejo y a la vez la vida es compleja si, si no vamos a lo complejo no la vamos a poder barajar como el ladrillo
0: Totalmente, además tiene de pasión
1: Uf totalmente.
0: Es que es lo que necesitamos vivir la vida con pasión y claro si, y si sí. no hay errores en el camino no hay pasión.
1: Exactamente, de eso se trata.
0: Virginia. Gracias
1: Rosita, gracias Chiqui que está allí en, en, en la asistencia sí, de sí. Rosita en la radio, mi amado hermano Mario Luis Gawel en, en sonido y Dante Rodríguez Racini que hace la edición en video de lo que se sube eh, en formato YouTube. Bien. Así que ahí están todas estas columnas. Eh, si tienen ganas, por ahí voy a publicar en las redes, pero si ponen la danza del albañil con mi nombre en, en Google, van a encontrar algo más sobre la descripción de qué es web
0: Bien. Gracias, Rosita. Virginia, una, una preguntita. Estás sí. eh, próxima a dar un curso de sueños que das cada dos años, si no me equivoco. Sí, es
1: mi última actividad del año. Uh -huh. eh, va, voy a cambiar de horario y de día. Van a ser los sábados a las 11 de la mañana de Argentina y es un curso de dos meses sobre la práctica de recordar y comprender los propios sueños Bien. para trabajar con los de otros o con los de uno. Y es otro modelo del inconsciente que incluye todos estos saberes tan apasionantes. Así que eh, comienza ya el 4 de octubre, pero hasta el 8 de octubre y a lo mejor un poquito después se pueden sumar. Perfecto. Así que serán bienvenidos. No hace falta tener formación en psicología. Quienes la tengan la aprovecharán de otra manera.
0: Bien. Y aquel que quiera plantear alguna temática en particular tiene que comunicarse al más 549-2323-526497.
1: Perfecto. Un abrazo muy grande a todos. Igualmente, Virginia. Cariños, un abrazo enorme especialmente para vos, Rosita. Y tengas una excelente y Gracias, Paola, por la pregunta. Muchos cariños. Hasta pronto. Gracias.